0: Salutare tuturor! Și bine ați venit la un nou episod Prospectus! Sunt Victor Stănilă, mare susținător al afacerilor autohtone și al Bursei de Valori București. Invitatul acestui episod al Prospectus este Vlad Popescu, director general și cel mai mare acționar al Norofert Group, principalul producător de inputuri agricole pentru agricultură. Norofert S.A. este și prima companie românească din agribusiness care a venit la bursă pentru a-și finanța creșterea. În iulie 2019, compania a finalizat cu succes un plasament de acțiuni care i-a adus în numai 8 ore 7,12 milioane de lei. A urmat în ianuarie 2020 primul plasament privat pentru obligațiuni corporative. În anulma acestuia a acumulat de la investitori 11,5 milioane de lei. Ulterior, în martie 2020, acțiunile nu-au au fost listate pe piața Aero a Bursei de Valori București, iar trei luni mai târziu au fost listate și obligațiunile. Compania este pe un puternic trend ascendent. În 2021 a raportat o cifră de afaceri de 51,5 milioane de lei, dublu față de 2020 și un profit net de 8,2 milioane de lei, cu 63% mai mult comparativ cu anul anterior. Mulțumesc, Vlad, pentru că ai acceptat invitația și uh, trebuie să spunem că filmăm astăzi, 3 martie, când voi împliniți 2 ani de la listarea pe Bursa de Valori București. Cum a fost uh, această perioadă pentru tine și pentru echipa ta? Mulțumesc
1: de invitație, în primul rând. Au fost 2 ani în care am uh, crescut foarte mult și în cifre, dar și ca antreprenor și colegii mei alături de mine. Au fost doi ani în care am reușit să trecem de la o companie antreprenorială, de la un SRL, să-i spunem, la un ESA cu o organizare foarte bună și cu o structură mult mai complexă, care să poată să susțină o creștere foarte mare. Și credem că tot, toate evenimentele prin care am trecut, și bune și rele în acești doi ani, ne-au, ne-au întărit foarte mult și ne-au adus în punctul în care putem să creștem în continuare sănătos și pe niște fundamente stabile.
0: Chiar mă bucur pentru voi. O să vorbim și despre evenimentele voastre la pulsă un pic mai târziu. Dar hai să începem, că din experiență știu că pe antreprenor îi interesează partea aceasta când decide un antreprenor să vină către bursă. Voi ați decis încă din 2019, a durat un pic până în 2020. Aș zice eu că ați fost practic deschizător de drumuri pentru zona voastră de business Ce te-a convins pe tine? Care a fost declicul care te-a făcut să vii să te listezi la bursă?
1: Înainte de toate trebuie să mărturisesc că nu credeam că o firmă, se poate lista. o firmă de dimensiunea noastră la acea vreme O firmă mică se poate lista la bursă, aveam impresia că doar firmele mari se pot lista Am aflat de existența pieței aero și de faptul că putem să ne listăm pe piața aero. Evident că a durat ceva până când am reușit să ne conformăm la toate exigențele acestei listări și plasamentului privat pe care l-am avut în, în iulie n-am știut de la început evident care vor fi pașii n-am știut că urmează un plasament privat nu știam foarte bine cum funcționează lucrurile dar încet încet ne-am, ne-am prins cum, cum trebuie să, să mergem înainte și am avut acest plasament privat de succes i-aș spune eu în, în iulie 2019 moment din care am putut să creștem foarte mult și să folosim banii exact pentru ce am am comunicat în prospect. Adică pentru dezvoltarea echipei de vânzări, fabrică și pentru finanțarea vânzărilor.
0: Dar nu te-ai temut? Nu te-ai speriat ideea de bursă? De ideea de transparență? de a speriat știu, Sau mult ce te mai mult înainte să, înainte să faci pasul ăsta. Cred că
1: at- devine at- foarte dificil momentul din, de trecere din, de la SRL la, la SA pentru că Devine public totul. Clar trebuie să fii transparent și firma pe care tu ai creat-o trebuie să o deschizi către publicul larg să comunici tot și să... și bine și rău, evident. Trebuie să ieși în față să vorbești foarte mult și să-ți vinzi modelul de business către investitori. Și asta a fost o schimbare foarte mare pentru mine pentru că, evident, din postura de SRL nu prea ai ocazia să vorbești pe la televizor sau prin emisiuni. Așadar, aș spune că primul șoc, să-i spunem așa, este faptul că totul devine public. Nu? Compania, tu, ce spui și ce scrii și ce emiți pe piață.
0: Dar ideea de bursă te-a
1: speriat? Ideea de bursă nu m-a speriat pentru că am reușit să mă conving destul de repede că e singura cale prin care să crești și să-ți duci modelul de business mai departe păstrându-ți o independență, să-i spunem așa, și păstrându-ți posibilitatea de a duce modelul de business așa cum l-ai gândit inițial mai departe versus un fond de investiții, de exemplu, unde cu siguranță independența ar fi un pic îngrădită. Așadar, bursa nu m-a speriat, m-a entuziasmat foarte mult ideea de a intra pe bursă și în continuare, iată, la doi ani de la listare spun că este cel mai important pas pe care l-am făcut.
0: Chiar fac un sondaj printre antreprenori pe care i-am chestionat, tranzacționai înainte de a decide să lipstezi compania sau ai avut contact? Bine, că cel mai ușor e pentru antreprenorii care au avut contact din perspectiva de investitor. Asta voiam de fapt să spun. spui. Cu atât mai mare
1: a fost șocul intrării pe bursă pentru că nu eram nici investitor pe bursă și nu aveam nicio legătură cu piața de capital. Așadar, am devenit și emitent și investitor de retail în același timp.
0: Oh, asta, asta e o veste bună. Cred că ești primul antreprenor pe care l-am chestionat și care nu, chiar nu a tranzacționat înainte și n-a, n-a avut legătură cu piața. Și mă bucur că ți-ai înfrunt aceste temeri și că ai reușit să mergi mai departe. Voi ați finalizat cu succes prima emisiune de acțiuni, dar și pe cea de obligațiuni. Care a fost strategia să le stabiliți? Acțiuni, obligațiuni? Cum ați ales între ele? Care să fie prima? Evident, după plasamentul privat, am anunțat și
1: intenția de listare, cum era normal. Dar, între timp, să spunem că ne-am mișcat mai repede cu obligațiunile. Obligațiuni pe care le-am folosit conform prospectului pentru finanțarea creșterii. Suntem într-un domeniu în care Termenele de plată sunt la 300 de zile, la 270 de zile și atunci nevoia de capital este foarte mare și finanțările pe care le oferim fermierilor trebuie să vină de undeva. Și am ales o emisiune de obligațiuni. Imediat după, după încheierea cu succes a emisiunii de obligațiuni am mers la tranzacționare pe 3 martie 2020. Deci am avut un, un delay de câteva luni între cele două.
0: Uh, spuneai astăzi că în acești doi ani ați reușit să creșteți cel mai mult echipa. Uh, dacă am reținut eu corect din conferința de presă, ai spus că șap- la început erați 7 persoane. Acum sunteți mult mai mulți, aveți în consider... persoane, 17 persoane
1: uh, okay. cu tot cu fabrica pe care o avem atunci. Acum suntem în jur de 58 de, de persoane. Evident echipa va crește pentru că trebuie să susțină creșterea companiei. Um, și da, chiar și lucrul acesta este, un, să-i spunem, un șoc, pentru că trebuie să reziști unei creșteri uh, a organizației uh, și financiar, dar și din punct de vedere al organizării interne și al fluxurilor de, de lucru. Trebuie să ai proceduri foarte bine stabilite și uh, să te folosești și de toate uh, soluțiile de software și CRM și uh, ERP, până acum eu zic că ne-am descurcat să creăm o echipă foarte bună și foarte profesionistă cu care
0: trecem peste niște sezoane agricole foarte bune și creșterea echipei s-a văzut inclusiv în schimbarea modelului și anume voi sunteți una dintre companiile de pe Aero care aveți Consiliul de Administrație Care e rolul fiecăruia dintre voi? E mai ușor să fie Consiliul de Administrație? Cred că am dorit de la început
1: să am Consiliul de Administrație și gândul meu în legătură cu rolul Consiliului de Administrație e următorul. E foarte bine să ai un loc în care să ți se invalideze ideile care pot fi greșite, să n-ajungi să le pui în practică și să te coste foarte mult greșeala. Asta ar fi un prim, un prim lucru. Doi, e foarte bine să ai în Consiliul de Administrație oameni care sunt din afara domeniului tău, în cazul ăsta de agribusiness, pentru că cu siguranță vor vedea cu alți ochi orice plan sau orice direcție de dezvoltare. Până acum, Consiliul de Administrație pe care îl avem funcționează foarte bine și avem o legătură foarte strânsă, ne întâlnim foarte des să discutăm, mai ales în campanie, avem întâlniri săptămânale și este un vector foarte, foarte important de creștere pentru companie. Este locul din care pleacă viziunea pe termen lung a companiei.
0: Deci am putea spune că nu e doar o cerință de guvernanță corporativă care trebuie bifată pentru că sunt la bursă, ci chiar se dovedește a fi un, un atu, ca să spun așa. Chiar un loc este cu
1: siguranță mult mai mult decât ceva, să-i spunem, decorativ. Ne folosim foarte mult de Consiliul de Administrație și este un, un organ care funcționează foarte bine în ofertă.
0: Care e din perspectiva ta top trei dificultăți cu care te-ai confruntat după ce ai venit la bursă? Aș spune că
1: toată partea de raportare, evident, inexistentă în în viața unui SRL, e o schimbare mare și sunt niște dificultăți la primele raportări. Există un format pe care trebuie să să să-l respecti și inevitabil apar și greșeli sau eroare umană, asta ar fi o o dificultate. A doua dificultate ar fi faptul că, sau să nu le spunem dificultăți, să le spunem niște cerințe obligatorii. Comunicarea trebuie să fie constantă și de bună calitate cu, cu investitorii. Până la urmă, investitorii țin prețul, îl urcă sau îl coboară pe baza fundamentalelor companiei, dar o comunicare slabă a unor rezultate bune ar însemna o scădere. Așadar, comunicarea cu investitorii e foarte importantă, o luăm foarte în serios, ne-am împrietenit cu foarte mulți investitori de noștri și ținem aproape Vorbim foarte des și ne întâlnim foarte des cu ei. Și chiar aveți
0: cu... în Consiliul de Administrație chiar avem unul dintre investitori, doi investitori,
1: Doi investitori. Uh, și Marius Alexe și Alexandru Cristescu sunt investitori cu poziții mari în orofert. Așadar, uh, iată că e bine să ai și investitori uh, sau măcar un investitor mare în Consiliul de Administrație pentru că noi credem foarte mult în alinierea intereselor. Dacă interesele companiei sunt aliniate cu interesele investitorilor, vom vedea doar creștere. Și până la noastră ne interesează.
0: Și cel mai important, cred că pentru antreprenorii care se uită la noi, este uh, soluția. Care a fost soluția la aceste dificultăți? Hai să luăm pe prima, cea cu raportările.
1: Acum, la C- raportări...
0: Ce te-a ajutat să le depășești, ca să fiu mai exact?
1: La raportări, pentru a avea raportări de calitate, trebuie să te uiți la alte companii care comunică foarte bine, la alte companii care raportează foarte bine și foarte clar. Eu nu cred personal în rapoarte de 100 de pagini, cred în rapoarte mai scurte și cu informații la obiect și cuprinzătoare. Cred că atunci când scrii foarte mult într-un raport mai mult ascuns din informații decât le aduci în față, așadar am învățat să facem rapoarte scurte și cu informații cheie.
0: Da, într-adevăr, din experiența de 15 ani, pot spune că modalitatea în care comunici cu investitorii chiar se reflectă și în prețul de pe bursa. Asta nu înseamnă că trebuie să înveți, să minți cu investitorii, ci trebuie să fii sincer cu ei și trebuie să comunici la obiect. Adică, încă o chestie. Nu trebuie să încerci să-i păcăliști, din punctul meu de vedere. Cred că, or... că Atunci ești penalizat și mai tare. Evident.
1: E o greșeală capitală. Cred că orice veste ai de dat și trebuie să o dai, că e bună, că e rea, trebuie să ajungă la investitori. Pentru că oamenii trebuie să-și facă o idee foarte clară de cum arată firma, unde se situează și încotro se îndreaptă. Și comunicarea veștilor bune sau rele e esențială.
0: Corect. Acum să ne întoarcem un pic La faptul că voi ați avut Și o emisiune de acțiuni și una de obligațiuni Din Perspectiva investitorilor Știu care e diferența între ele și investitorii Știu, dar din perspectiva ta de antreprenor Cum Poți să faci O paralelă între cele două emisiuni Care ți s-a părut mai utilă Sau care ți s-a părut Mai grea, mai Confortabilă
1: Diferențele sunt foarte clare pentru toată lumea Din punctul meu de vedere, de acum doi ani și ceva, a fost o renunțare la o o parte din din părțile sociale ale ale firmei, în schimb unei sume de bani cu care am putut să ne punem în operă investițiile și proiectele. Acum, cum mi-a spus cineva înainte de plazamentul privat, că vei avea 70% din ceva care valorează sau vei avea 100% din ceva de o valoare foarte mică, asta tu trebuie să decizi. Deci, cu siguranță, faptul că renunți la părți sociale din firmă, dar reușești să crești mult, foarte mult vararea firmei cu acea investiție, cred că va cântări foarte mult pe viitor și se vede în, în cotație. Pe de altă parte, avem obligațiunile care negarantate cu dobândă 8.75 în lei, pe care le-am luat. Evident că orice antreprenor care vine pe piața de capital și vrea să acceseze obligațiuni, sfatul meu sau gândul nostru în Consiliul de Administrație este că obligațiunile trebuie să meargă către investiții care vor genera plus valare și nu către cheltuieli operaționale, către salarii, către furnizori, pentru că nu e un stil de, de business sănătos. Așadar, când iei obligațiuni, trebuie să știi foarte clar ce faci cu ele, trebuie să le direcționezi către investiții, trebuie să iei în calcul și dobânda, care nu este mică și care se plătește de două ori pe an pe sau an. de trei ori pe an. Um, și trebuie să incluzi chestiunea asta în cashflow-ul companiei.
0: Ce uh, crezi că a atras investitorii în, uh, să investească în ofert, ca să inclui și acțiunile și obligațiunile?
1: Cred că am avut uh, un... Uh, un proiect foarte bun de la început, pe care l-am comunicat. Am arătat foarte clar unde vrem să ajungem, și cu construcția fabricii, și cu extinderea în România, dar și în afară. Și faptul că, doi ani mai târziu, uitându-ne înapoi, am reușit să îndeplinim acele, acele dorințe pe care le aveam, și acele proiecte pe care le-am, le-am arătat investitorilor. Mă bucură foarte mult și cu siguranță căpătăm încredere de la investitori că și următoarele potențiale emisiuni de obligațiuni um, vor fi direcționate către investiții profitabile.
0: E un avantaj că la obligațiuni că restitui banii mai târziu față de credit sau modalitatea asta? Cred
1: că la obligațiuni trebuie foarte bine avut în vedere modelul de business. Dacă ai un model de business care îți permite să duci această dobândă pe care o plătești anual și să plătești principalul la final sau să refinanțezi cum fac unele companii, obligațiunile au sens. Dintr-un punct de vedere, da, este mai ușor să plătești doar dobânda și la final să, să plătești principalul, dar tot ce faci și toate investițiile pe care le faci trebuie să genereze cash pentru plata principalului uh, la final.
0: Corect. Din, din experiența altor episoade ale podcastului, a, am constatat pe la antreprenori că procesul de listare le-a adus unele surprize. Ai avut parte de surprize?
1: M-am avut parte de surprize pentru că am pășit în necunoscut, să spun așa. Trebuie schimbat actul constitutiv, trebuie să te transformi în ESA. Sunt niște, nu le-ai spune, piedici, dar dificultăți birocratice peste care trebuie să trecem și pe care, dacă le putem ușura, ar fi perfect. Dar, da, sunt niște pași de făcut în momentul acela în care treci de la SRL la ESA.
0: Spuneai de dificultăți birocratice. Crezi că bursa sau ASF-ul ar putea face ceva să mai debirocratizeze? Vezi un alt flow al... Nu văd, o, nu văd totuși piedici prea
1: mari în în calea, investi- în calea antreprenorilor. Poate un ghid al începătorului ar funcționa destul de bine în care să vadă un potențial emitent care sunt exact pașii de făcut pentru intrarea pe bursă. Dar în ceea ce privește bursa și sf ul nu acolo am avut greutățile. Acolo lucrurile s-au mișcat repede și am putut să mergem înainte.
0: Există vreo decizie pe care ai luat-o în perioada asta și crezi că a ajutat pozitiv evoluția voastră la bursă? Și a influențat semnificativ.
1: Cred că au fost mai multe decizii. Poți
0: oferi câteva exemple? Avem,
1: clar și fundamental, construcția fabricii din filipești de pădure, unde am tot mărit și am, am lucrat pe, pe fluxul de, de producție să mărim producția, să creștem calitatea produselor și să avem o gamă mai mare de produse. Cred că un alt pas pe care l-am făcut și este important în gândirea pe termen mediu și a companiei, este achiziția fermei din Zimnicea, cele 1000 de hectare. E o linie nouă de business pentru noi, dar este complementară cu, cu core business-ul, cu producția de inputuri ecologice, fiind certificat ecologic terenul de acolo. Așadar, spun că am făcut câțiva pași care probabil că
0: au făcut prețul să se ducă în sus. Există ceva ce ai făcut diferit? Te-am întrebat de decizii bune, te întreb de decizii da. proaste.
1: Știe, toată lumea, am avut un audit mai puțin fericit anul trecut. Probabil că trebuie un potențial limitant să aleagă un auditor cu experiență pe piața de capital și care înțelege mecanismele pieței de capital, care înțelege un calendar financiar. Asta e un lucru de luat în calcul.
0: Ăsta ar fi un sfat pentru antreprenori. Da. Mai am alt sfat pentru... Un antreprenor care vrea să vină la bursă?
1: Să se pregătească să fie transparent, să se pregătească să lucreze foarte bine la comunicare și rapoartele trebuie să fie clare, cuprinzătoare și cât mai lipsite de balast.
0: Corect. Ce înseamnă bursa pentru Norofert? Acum, la 2 ani de la listare.
1: Înseamnă ce însemnat și la început, înseamnă o rampă de lansare pentru, pentru proiectele noastre, înseamnă o prima sursă de finanțare la care ne gândim când avem proiecte de finanțat și cu siguranță vom merge înainte și vom utiliza cu prudență și cu responsabilitate mecanismele pieței de capital.
0: Ai spus că e prima sursă la care vă gândiți când se pune problema de finanțare. Care sunt planurile legate de bursă? O emisiune nouă de obligațiuni? Ceva. Ce planuri aveți? Momentan avem, am publicat un BVC în, în dimineața asta și
1: spunem noi că este anul cu cele mai mari investiții din istoria ofert. Avem investiții pe partea de producție, avem investiții pe partea de cercetare și pe partea de fermă, mărirea capacității de depozitare. Luăm în calcul toate posibilitățile, lucrăm mult mai bine cu băncile. Asta este un alt lucru pozitiv, să-i spunem, al, al intrării pe bursa unei companii. Cu siguranță relația cu băncile se va îmbunătăți pentru că o firmă transparentă este mult mai atrăgătoare pentru o bancă și o firmă care este deja pe bursă, cred că este mai atrăgătoare pentru o bancă. Așadar, finanțele bancare au devenit și mai ieftine, dar și mai ușor de obținut de când suntem pe bursă. Vom finanța, cred eu, mixt aceste proiecte și
0: cu instrumente de bursă, dar și cu instrumente bancare. Acum, dacă tot ați publicat în dimineața asta, nu va mai fi un secret în momentul în care și publicăm podcastul. Uh, unde crezi că veți ajunge la final de 2022? Ce v-ați propus? Ne-am propus să, să, trecem de,
1: să, să atingem 70 de milioane de lei cifra de afaceri. Foarte important este să ne păstrăm marjele pentru care am fost și suntem așa atrăgători pentru investitorii noștri. În același timp, liniile de business trebuie consolidate. Cele pe care le-am achiziționat recent, cum ar fi ferma, trebuie integrate și trebuie făcute să funcționeze în, în grup. Așadar, este un an, cum spuneam, de investiții mari și este un an în care ne vom consolida foarte bine din punctul ăsta de
0: vedere. Și planurile tale ca acționar majoritar în legătură cu compania?
1: Planurile mele ca acționar majoritar rămân să fiu în continuare acționar majoritar. Asta e o veste bună. Da. Suntem o companie totuși tânără și mai avem foarte mulți ani de demonstrat. Așadar, eu
0: rămân și continui activitatea în ori ofert pe termen lung. Mult succes din punctul meu de vedere. Este o companie care a crescut și s-a văzut, în ciuda dificultăților, în ciuda criticilor pe care voi le-ați avut la un moment dat. Îmi place că promiteți și că sunteți încrezători și chiar după, această, după acest parcurs de doi ani, în continuare credeți în ideea de bursă. Și spun asta pentru că de-a lungul timpului chiar au fost companii care au venit și au plecat, pur și simplu, nu le-a plăcut. Prin urmare, este, este un succes și un câștig și pentru bursă că uh, vă v- face să vreți să rămâneți în continuare. Uh, acum, uh, pentru că acest podcast se dorește a fi, de fapt, o educație a antreprenorilor care vor să vină la bursă uh, sau care sunt la bursă și să învețe din experiența altora, uh, dacă ai o întrebare tu, juridică, Întrebarea pe care o am și e cu titlul
1: informativ, nu încercăm să lansăm vreo știre pe piață, este, din punct de vedere juridic și al birocratiei, ce înseamnă trecerea de pe aero pe piața reglementată?
0: Trecerea de la piața reglementată înseamnă o listare mai mult tehnică, pentru că iei acțiunile de pe aerul și le duci în partea cealaltă, dar nu e suficient. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să convoci AGA pentru a aproba listarea, trecerea pe piața reglementată, apoi să-ți alegi intermediarul împreună cu care vei face un prospect de admitere. Trecerea pe piața reglementată nu trebuie să fie însoțită de ofertă publică. Asta nu înseamnă că n-ar fi posibil, dar nu niciuna dintre companiile care au făcut pasul către piața reglementată nu au făcut o ofertă publică. Deci este suficient doar prospectul aprobat de, de ASF în care, ca și în documentul de prezentare și în memorandum, vorbiți despre voi, ca să spun pe scurt. Ce să zic? Trecerea pe piața reglementată trebuie să o conștientizezi că nu, e doar, nu trebuie făcută doar de dragul de a o face. Ea vine la pachet cu un set de uh, obligații suplimentare. Se aplică mult mai multe reguli. Nu doar că trebuie să raportez și trimestrial obligatoriu, după cum știi pe Aeron, nu ai această obligație, dar, bineînțeles, Ai obligații în ceea ce privește ofertele publice, atunci va trebui să faci oferta publică când se depășesc anumite praguri și absolut, adică cerințele sunt un pic mai stricte și mai multe pe piața reglementată. Eu sper să vă dezvoltați. Suficient să ajungeți acolo să îndepliniți criteriile pe piața reglementată și să faceți și pasul către piața reglementată la un moment dat, dar când cel mai bine e când sunteți pregătiți. Mulțumesc mult de tot că ai acceptat Mulțumesc invitația și, și sperăm ca acest episod le-a adus investitorii, antreprenorilor dar și investitorilor motive în plus de a rămâne alături de bursă. Mulțumesc Bursei de Valori pentru susținerea acestui proiect, mulțumesc Economica pentru parteneriatul și promovarea acestui proiect. Dacă ați urmărit acest episod, puteți da like and subscribe pe YouTube și ne vedem la următorul episod un nuovo invitato. Molto mescu.